0: Czy wymiewacie obsesyjki? Albo czy w ogóle wiecie, co to są obsesyjki? Bo ja wiem. Dla mnie obsesyjki są fundamentem wszelkich moich życiowych zainteresowań i pasji. Definicji Wam teraz nie podam, ale trochę Wam w tym odcinku opowiem i może sobie ją, sobie ją sami ukujecie albo się przekonacie, że Wy też takie macie. I kiedyś pamiętam, jak Tina Turner była w Polsce. Nie byłam na jej koncercie, czego pewnie będę zawsze żałować, no ale byłam wtedy za mała. Ale to był jeszcze ten czas, kiedy te duże koncerty telewizja puszczała. To nie było tak, że wiecie, tylko bilet i ewentualnie stoisz pod Stadionem Narodowym i słuchasz basów, ale faktycznie te duże koncerty w telewizji można było zobaczyć. I wtedy ten koncert Tiny Turner, moi rodzice nagrali mi na kasetę VHS I ja po tym koncercie, ona jakoś była w sierpniu, zaraz potem się zaczął rok szkolny, pamiętam jak przychodziłam do domu ze szkoły i codziennie przez tydzień albo dwa oglądałam ten koncert. Bo fascynowała mnie, wiecie, sama postać Tina Turner, to jak ona się rusza, to jak ona śpiewa, to jaką ona ma tą aparycję sceniczną. To była moja obsesyjka. Ale do czego zmierzam? To tak tytułem wstępu tylko ta Tina Turner była. W gimnazjum byłam totalnie zafiksowana na punkcie biologii. Ale to wiecie, tak, tak naprawdę srogo zafiksowana. Olimpiady, konkursy, uczenie się biologii wszędzie, w weekendy. W trzeciej gimnazjum... Wespół w zespół z, z, z moją panią profesor od biologii doszliśmy do wniosku, że ponieważ już przerobiłam cały program gimnazjum, to właściwie mogłabym pójść na fakultet dla liceum. W ogóle, kumacie, jak to, jak to w ogóle brzmi teraz, nie? Ja uważam, że to był super plan i super decyzja, ale komu w gimnazjum chciałoby się iść na jakieś lekcje do liceum? Nie wiem, czy to jest takie częste. Moja pani profesor od biologii w ogóle była, to tak nawiasem Wam powiem, cudownym człowiekiem, absolutnie cudownym, pięknym człowiekiem, Naprawdę to była osoba o takiej, o tak pięknej duszy i tak światłym umyśle, że życzyłabym Wam, żebyście na swojej drodze w życiu spotykali takich ludzi jak ona, bo oj, to jest człowiek, któremu ja chyba powinnam poświęcić w ogóle osobny odcinek a propos tego, co Wam może zrobić dzień i całe życie. I wyobraźcie sobie, że w samym, w samym środku tej mojej fascynacji biologią zdarzył mi się koncert. To nie jest tak do końca, że on mi się... Zdarzył przypadkiem, ale zaczęłam jakiś czas przed tym koncertem słuchać Małgorzaty Walewskiej. Miałam mi chyba jedną płytę, powiem Wam, że nie, nie wiem do końca, jak pierwszy raz w życiu ją zarejestrowałam, że ktoś taki jest. Kiedyś moja babcia przyniosła mi płytę, potem z moją koleżanką słuchałyśmy jakiś nagrań. Ona nagrała płytę z Rubikiem, a wtedy Rubik był na fali, więc jakoś tak poszłam za ciosem. Tak, klaskałam na Rubiku, przyznaję się, klaskałam na Rubiku. I wcale się tego nie wstydzę. Faktycznie było, było tak, że ja tej płyty słuchałam, słuchałam, słuchałam i strasznie mi się podobało, jak ona śpiewa. Dla mnie ten głos był absolutnie przepiękny. Zresztą dalej uważam, że, że te nagrania są przecudowne i i że to jest naprawdę jedna z naszych lepszych śpiewaczek. I przyszedł taki moment, że się okazało, że ona przyjeżdża do Bielska na koncert, więc ja stwierdziłam, o Jezu, o Jezu, muszę tam pójść. Ale wiecie, ja już wtedy byłam przygotowana, bo ja wtedy już szłam z tą płytą z, z takim markerem niezmywalnym, bo sobie pomyślałam, Boże, może potem się uda, że ona mi da swój autograf. Ona wyszła w takiej pięknej, czerwonej sukni na scenę, śpiewała różne rzeczy, ale... Zaśpiewała arie z Samsona i Dalili. W polskim tłumaczeniu tytuł brzmiałby: Moje serce otwiera się na Twój głos. Naprawdę jak śpiewała tą arię, to ona moje serce otworzyła na operę. To co ja wcześniej wiedziałam o operze, to, to było niewiele tak naprawdę. Pamiętam jak moja babcia zawsze, zawsze uwielbiała trzech tenorów i przynosiła mi płyty. Jak oni jakieś tam mieli noworoczne koncerty, to mi ich pokazywała, więc ja wiedziałam, którzy to są. Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Carreras. Miłość do Luciano Pavarotti'ego mi towarzyszy przez życie. Ale jak byłam dzieckiem i on śpiewał w telewizji, na przykład był jakiś koncert taki, wiecie, że... On miał takie koncerty, że śpiewał z przyjaciółmi, więc leciało trochę rozrywki, trochę Luciano. I jak on śpiewał, to ja na przykład mówiłam mojej mamie, żebym mnie obudziła, jak ten pan skończy już, bo och, opera, och. Po tym koncercie Walewskiej zaczęłaś moja obsesyjka operowa. Na czym to polegało? Po tym koncercie ja słuchałam tej płyty Nota notabene podpisanej, bo udało mi się wtedy faktycznie dostać autograf Walewski. Ona nas, jakbyśmy stały z tą moją koleżanką i czekały, aż ona wyjdzie może po koncercie, to ona nas zaprosiła do garderoby. Słuchajcie, ja myślałam, że się posikam po prostu w tej garderobie z wrażenia. A ona nam podpisała płyty i jeszcze, wiecie, ona ma taki głos postawiony i tak mówi, w ogóle fajnie. Ja ten długopis, w którym ona pisała, schowałam do takiej puszki ze skarbami i mam, mam do dzisiaj ten długopis. Także wiecie, no po prostu, naprawdę mózg mi zaparował. Potem były ferie, a przez dwa, dwa tygodnie ferii słuchałam w kółko tej płyty. I po czym stwierdziłam, że będę śpiewać w operze. I tak jak stałam, tak stwierdziłam, wiecie to ja jednak będę śpiewać w operze, mamo i tato. A u mnie w rodzinie nie ma tradycji muzycznych takich, wiecie, nikt nie jest po akademii, nikt nie jest praktykującym muzykiem, nikt na niczym de facto nie gra. No więc moi rodzice byli trochę w szoku chyba. Nie no, byli w szoku. Co nie zmienia faktu, że opłacili mi lekcje śpiewu, bo ja przedstawiłam chyba całkiem rozsądny plan. Oczywiście nic z tego planu już jakby na ten moment widać nie wyszło, Albo ześciło się, ześciło się w inny sposób, ale wtedy było tak, że ja stwierdziłam sobie, a tą, tą biotechnologię to może ja sobie zrobię jako drugi kierunek, no bo to tak z tymi śpiewakami nigdy nie wiadomo, wystarczy jedno zapalenie krtani i już, och, możesz no, do końca życia nie zaśpiewać e, właśnie Samsona i Dalili, och jej, och jej. W ogóle wyobraźcie sobie, jaka była moja rozpacz, w ogóle jaki człowiek był durny, jaka była moja rozpacz, jak poszłam na pierwszą lekcję śpiewu i dowiedziałam się od mojej ówczesnej nauczycielki, nauczycielki że ja chyba nie jestem mecosopranem jak Małgorzata Walewska. Tylko, że ja jestem sopranem. Ja sobie pomyślałam, o nie! Oczywiście cały świat pięknych sopranowych ari się dopiero przede mną miał otworzyć, ale wtedy to faktycznie byłam taka trochę zawiedziona. Wiecie, ta moja obsesyjka zaowocowała tym, że uczyłam się śpiewu najpierw w liceum, potem uczyłam się śpiewu będąc na studiach w Krakowie yy, prywatnie, a potem poszłam do szkoły muzycznej. I skończyłam tę szkołę muzyczną. Cztery lata. To nie jest, wiecie, kurs. To jest normalna szkoła, taka, takie jakby drugie liceum. Z sprawdzianami, z egzaminem końcowym, z, z lekcjami. I łączyłam to z drugim kierunkiem studiów. I potem m, przez pierwszy rok mojej pracy łączyłam to też z pracą. I jakoś się dało. Ale wiecie, ile miałam z tego frajdy? Wiecie, ta, ta obsesyjka zaowocowała właśnie tym, że... Zdobyłam kolejny zawód. No będę dzięki muzyce w ogóle i dzięki tej mojej nauce śpiewu poznałam mojego męża. Dzięki tej szkole muzycznej powstał chór, w którym się do, do czasu pandemii czynnie udzielałam, teraz jest mnie trochę mniej, ale wrócę. Tyle dobrych rzeczy mnie spotkało z powodu, kurczę, jednej arii, z powodu tej mojej obsesyjki. I tak sobie pomyślałam w ogóle o tym odcinku, bo... Wczoraj oglądałam wywiad z Krystyną Jandą. Stary wywiad, do jakoś lat, z końca lat 90. I ona powiedziała w tym wywiadzie coś takiego, że przygotowując się do roli Kallas, prawie cały rok słuchała właściwie tylko Kallas. I jak usłyszała arię Lady Macbeth, to jakoś ją to poraziło. I użyła takiego sformułowania, że ją to właśnie dotknęło i że uważa, że jeżeli człowiek przynajmniej raz w życiu nie zostanie w taki sposób dotknięty sztuką, to to życie jest uboższe. Bo ona, jak przesłuchała tą arię, to mówi, że wiedziała wszystko o postaci, co nam myśli, co czuje, jak wygląda. I ja to rozumiem. I mogę się zupełnie pod tym podpisać, że człowiek, który nie został nigdy w życiu dotknięty sztuką w taki sposób, naprawdę nie doświadczył jeszcze wszystkiego. Dlatego to nie jest to, że ja Was teraz będę zachęcać, żebyście poszli, a może na taki koncert, a może na inny. To nie o to chodzi. Ale bardzo Was zachęcam do tego, żeby właśnie czasem podejść do tematu, tak obsesyjnie trochę, kompulsywnie. Ja miałam takie zrywy, że na przykład potrafiłam przez wakacje obejrzeć 10-15 filmów z moimi ulubionymi aktorami. Na przykład z Meryl Streep czy z Diane Keaton. Po prostu wyszukiwałam, gdzie tylko te filmy można zobaczyć, albo jeszcze wtedy wypożyczałam płyty. Jestem tak stara, że jeszcze wypożyczałam płyty. I oglądałam, jak sobie potem mogłam porównać, na przykład jak się tej osoby zmienił warsztat. Fajnie dawało to taki obraz całościowy kogoś, kogo się lubi. Ostatnią, najnowszą obsesyjką jest Julie Andrews. Ja, ja nie wiem, jak to się stało jak ja żyłam bez niej tyle lat. Oglądałam y, dopiero ze trzy lata temu Dźwięki Muzyki i to jest taki film, który jak komuś mówię, nie widziałeś a wiecie, ja na przykład jestem osobą, która nie widziała jeszcze wszystkich części Matrixa, nie widziała w całości ojca chrzestnego i tego to się akurat bardzo wstydzę ale jak ktoś nie widział dźwięków muzyki, to mnie, jak to? Jak możesz nie oglądać takiego filmu? Bo dla mnie to jest coś kultowego, mimo że znam to od trzech lat i naprawdę nie wiem, jak, czym w ogóle było moje życie bez Julie Andrews. Także to jest fajna rzecz bo pozwala nauczyć się człowiekowi myśleć kontekstem. Ja Miałam na, na studiach, jak uczyłam się francuskiego, to mieliśmy zajęcia z tłumaczem, który nam nie robił tam jakichś ćwiczeń gramatycznych, czy nie kazał nam na przykład, nie wiem, znać absolutnie każdego słówka na wyrywki, ale przynosił nam na przykład długie artykuły, teksty, wycinki z książek, z gazet i tłumaczyliśmy to na lekcjach. Ten człowiek naprawdę nauczył mnie myśleć o języku kontekstem. I to jest akurat umiejętność, która się sprawdza w każdej dziedzinie życia. Bo jeżeli będziecie myśleć, kontekstem o jakiejś postaci, która Was fascynuje, o jakimś temacie, który Was interesuje, to zgłębicie absolutnie wszystko, co jest dostępne na ten temat. Ja na przykład, jak już tutaj Krystyna Janta się pojawiła, to się przyznam do tego, że ona jest na pewno moją kolejną obsesyjką i to taką trwającą już no, prawie 30 lat. Wydaje mi się, że zaczęło się, jak miałam 6 lat i od tego czasu oglądam wszystko, co mogę z nią obejrzeć. Oglądam spektakle z nią, słucham muzyki, którą ona wykonywała, wykonuje, czytam jej książki i powiem Wam, że naprawdę czuję się przez to lepszym człowiekiem, mądrzejszym. Myślę, że gdyby nie Krystyna Janda, to może bym nie obejrzała w liceum człowieka z marmuru. A obejrzałam. Myślę, że gdyby nie Krystyna Janda, to na przykład nie przeżyłabym takiej, takiego olśnienia i fascynacji wierszami Pawlikowskiej, jasnorzewskiej, które ona wykorzystała w spektaklu Dancing. A przeżyłam. Także to jest to myślenie kontekstem, kontekstem. Więc dzisiaj Wam polecam dwie rzeczy. Obsesyjki i myślenie kontekstem. Bo to pozwala się ubogacać. I to wam zrobi dzień. Może nie po jednym dniu przeżywania takiej obsesyjki, ale na przykład po dwóch tygodniach już zauważycie korzyść i postęp. Powiedziałam, że to się zaczęło, jak miałam 6 lat, i powiem wam, że ja do dzisiaj, no nie mogę uwierzyć, no nie mogę uwierzyć, że moja mama pozwoliła mi wtedy ze sobą obejrzeć pestkę. Ja dlatego w ogóle o tym pomyślałam, i właśnie o Krystynie Jandzie i o pestce, że oglądałam ten film wczoraj czy przedwczor przedwczoraj. Po znowu kilku latach nie oglądania go, a wracam do niego co parę lat, bo uważam, że to jest przesmutna, przeraźliwie smutna, ale zarazem absolutnie piękna historia. Nie, nie powiem Wam za dużo, bo nie chcę Wam tutaj spoilować. To jest film z lat 90., w którym Janda gra główną rolę, wyreżyserowała sobie też ten film, bo też jak się dowiedziałam z wywiadu ostatniego, o którym mówiłam, nikt jej tego nie chciał wyreżyserować. I może chwała Bogu, bo ona to zrobiła bardzo fajnie. Ja ten film uwielbiam. Może on trochę się już ześniedział, może dzisiaj by został zrobiony inaczej, nie wiem, bardzo ten film lubię. Nie powiem Wam za dużo, w każdym razie główny wątek jest taki, że jest romans ona, on, którzy są małżeństwem i ta trzecia. I tą trzecią właśnie gra Krystyna Janda. A i powiem Wam, że to jest taki trudny moralnie film, bo hmm, no nie wiem, trudno jest trochę nie trzymać za tą trzecią kciuków, jak się to ogląda. To nie jest taka typowa historia miłosna, że tam... Kwiatki, czekoladki, bardziej to jest o konsekwencjach miłości. W każdym razie film jest piękny. I ja ten film widziałam mając lat sześć, a tam się dzieją naprawdę rzeczy nie dla sześciolatków. Estetycznie to spoko, ale tematy, które ten film porusza, to faktycznie są trudne tematy. Ale moja mama mi pozwoliła, bo moja mama też bardzo Krystyna Jandy lubi. A potem jeszcze widziałam... Jak zmarła Agnieszka Osiecka, to Magda Umer zrobiła taki koncert Zielono Mi w Opolu. Ja na tym koncercie nie byłam. Nigdy nie byłam na festiwalu w Opolu, teraz to bym się nawet nie wybrała, bo to w ogóle zobraza dla tego festiwalu, co tam się dzieje, ale Zielono Mi oglądałam w telewizji. Ja pamiętam ten koncert, on był przecudny. Zresztą później mi się go jeszcze udało obejrzeć kilkakrotnie w życiu na archiwalnych nagraniach, ale... Wiecie, cała scena była w takim jakby zielonym bluszczu, w jakiejś takiej zieleni. I oni wszyscy na tej scenie cały czas siedzieli, wykonawcy, popijali jakiś kruszon. I na tym koncercie Krystyna Janda śpiewała na zakręcie. I wiecie, to było tak, że była tylko ta z tyłu zieleń i te niebieskie oczy Jandy. I te dwa kulturalne wydarzenia mnie w jej, w takim bałwuchwalczym do niej stosunku ukształtowały. Ja ją uwielbiam, jeżdżę na jej spektakle do Warszawy, czy gdziekolwiek ona się pojawi, czytam jej książki, słucham jej muzyki, tak jak Wam mówiłam. Wiele rzeczy dzięki fascynacji jej osobą zobaczyłam w życiu, zrobiłam, przeczytałam. Dlatego chcę Wam polecić te obsesyjki jeszcze raz. Fajnie jest móc powiedzieć w życiu, że się robi to, co się kocha, że się że na przykład żyje z pasji, a wydaje mi się, że żadna pasja się bez takiej obsesyjki nie, nie zaczyna. Najpierw człowiek jest faktycznie taki, aż jak zakochany w jakimś temacie, że chciałby cały czas się tylko tym zajmować, nie może jeść, nie może spać, prawda? Ja na przykład myślałam cały czas, o Boże, opera, będę śpiewać, to tamto. Wiadomo, że w to wkracza codzienność. No i że nie da się śpiewać 24 godziny na dobę. Ale dzięki tej fascynacji, śpiewaniem, tyle rzeczy w życiu mnie dobrych spotkało. Więc polecam Wam. Polecam Wam te wszystkie obsesyjki, polecam Wam bycie żywo zainteresowany tym, co się wokół Was dzieje. Polecam Wam czytanie książek, to powiem coś z własnego przykładu, tak wnikliwie, że na przykład idziecie ulicą z książką, chodnikiem, nie ulicą, idziecie chodnikiem z książką i wpadacie w krzaki. zdarzyło mi się. To musiało komicznie wyglądać, ale zdarzyło mi się. Polecam Wam, bo tak mi się wydaje, może trochę to tak patetycznie zabrzmi, ale wydaje mi się, że w kontakcie z tym, co nas najbardziej rusza, najbardziej się zbliżamy do istoty swojego człowieczeństwa. I z tą myślą chciałabym Was dzisiaj zostawić. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.